0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş motosuyla yaşarken her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Birinci kısımda filme başlamadan önce yani daha doğrusu tam başlamadan önce neler olduğundan bahsettik. İnsanlar ve makinalar arasında neler olduğundan yani. Şimdi artık söylersem tam spoiler olur dediğim yerden devam ediyorum. Hatırlıyorsanız kahin mimara bir tavsiyede bulunuyordu. Burada da verilen tavsiye kahin tarafından mimara iki tane simülasyon diyor Birincisi zorunlu olarak içerisinde yaşadıkları zaten bilinen yapay dünya. Diğeri ise Zion. Çünkü aslında hiç bahsedilmiyor çünkü spoiler. Zion'da başka bir simülasyon. Bu kurgulanan genel program mutsuz olan insan kesimini Zion'daki simülasyona yönlendiriyor. Bu yönlendirme de öyle bir şekilde hani oluyor ki geçiş yapan insanlar sanal bir dünyadan gerçek bir dünyaya geçtiklerini sanıyorlar. Halbuki hala bir illüzyonun içerisinde yaşıyorlar. Yani Zion'da önceki dünya kadar sahte. Sanal bir dünyanın içerisindeyken bir savaşma arzusu duydukları için Zion'a geçtikleri zaman aslında bu karşılık buluyordu. Çünkü biliyorsunuz orada da kötü makineler vardı. Ve bu imaja uygun gerçekten bazı tasarımlar yapmışlar ve bunlara karşı insanlar savaşıyorlar. Buraya kadar güzel ama makineler sonra bir şey fark ediyor. Daha doğrusu mimar. Zion çok fazla enerji harcamaya başlıyor. Çünkü gerçeklikten kopup buraya gelen insanlar da çok fazla oluyor ve Zion'un da bir kapasitesi var. Yoksa sistem çökecek. Zaten makinelerin en büyük korkusu bu. Hemen ona da bir çözüm buluyorlar. O da Neo. Yani bu demek oluyor ki aslında Neo da bir program. Ya her şey program. Neo sadece sanki e, mimar ve kahinin ortak çocuğu gibi düşünebilirsiniz. Bu Neo programının olayı da şu. Şimdi sistem çok fazla insan birikince Zeon'da kararsız bir hale geliyor. Bu da genel sistemi tehdit ediyor. Bunu anlıyor makineler. Zaten Matrix programına insanların %99'u adapte oluyor ama %1'i Reddediyor bunu. Neo yaratıldıktan sonra program olarak bu %1 olan anormallik tamamen Neo'ya özel bir kodla kodlanıyor. Zaten Neo'nun programının adıysa prime program. Özetle Neo aslında Matrix programının içerisindeki bütün anormalliklerin toplamı. The one denmesinin sebebi de oradaki %1'lik anormalliği temsil etmesi. Ve prime programı sisteme şunu kodluyor. Sizi kurtaracak bir kurtarıcı gelecek. Yani bir mesih bekliyorlar. Ortada sürekli öyle bir kehanet var. Bu gelecek kişi insanlıkla makineler arasındaki savaşı bitirecek ve Zion'u kurtaracak. İşte bunu da rastgele bir insana sistem yüklüyor. Aynı zamanda da bu program o kişiye daha önce hiç kimsenin sahip olmadığı bazı özel yetenekler kazandırıyor. Zaten Neo programının içerisinde yani o yüklenen kodda bir kaynak bağlantısı da mevcut. Mesela Keymaker olarak geçen anahtarcı filmimiz 6. Matrix içerisine geçtiği için bu Matrix simülasyonunda Merovingian tarafından esir tutuluyor. Ama Neo, Morpheus, Trinity bu muhteşem üçlü onu kurtarıyor. Anahtarcının olayı aslında seçilmiş kişiye kaynağın yani mimara giden yolun kapısını açacak olan program olması. Bir nevi kısa yol gibi düşünebilirsiniz bunu sistemde. O olmadan hiçbir şekilde mimara ulaşılamıyor. Merovingian kim derseniz o da İkinci matriste kahinin sistemi barışa çevirmek için ilk denediği birinci seçilmiş kişinin oğlu. Babası hayattayken makineler tarafından esir alınmış bir kişi ve makinalarla bir anlaşma yapıyor. Gerçek dünyadaki bedenimi yok edin diyor. Ama diyor yazılım içerisinde sistemi kontrol eden kişi olarak sanal varlığımı devam ettireceğim diyor. Yani eski ve güçlü bir program aslında Merya Oyuncu'nun. Kendini de bilgi kaçakçısı olarak tanımlıyor. Güçlü bir şekilde baya böyle organize bir suç örgütü lideri aslında kendisi. O ve karısı Persephone'i. Matrix'teki sürgün programları için aslında bir sığınak sağlıyor ve kaçakçılık çetesi işletiyorlar. Tabi teslim etmiyor anahtarcıyı ama daha sonra sevgilisi onlara yardım ediyor ve kurtarıyor. Artık oraları hatırlıyorsunuzdur filmden. Neden? Çünkü Neo'nun bir şekilde kaynağı yani mimara gitmesi lazım. Hedef bu yani bu aslında en başından beri istenen ve beklenen bir şey. Tüm akış o şekilde işliyor. Sebebini birazdan anlatacağım ama bizim bu Matrix için atanan Mesihimize bir bakalım. O seçilen kişimize bakalım. Hepimiz biliyoruz zaten ismi başvuru Neo ve Keanu Reeves oynuyor tabii ki. Yani süper bir insan gerçekten kendisi. Hani hem Neo olarak zaten süper hem de gerçek hayatta çok süper bir insan. Neo'muz namı değer Mr. Anderson. Thomas Anderson gerçek hayattaki adı Matrix'in içindeki adı. Ve Yunanca Neo bir ön ek ve anlam olarak yeni anlamına geliyor. Ayrıca İngilizcede one kelimesi biliyorsunuz 1 demek ve neo kelimesi de bunun anagramı. Harflerin yer değiştirmiş hali. Normal hayatında saygın bir yazılım şirketinde Metacortex adı böyle sesi saygın kendi haline bir programcı. Ama geceleri Neo takma adıyla aslında hackerlık yapıyor. Özetle bir siber suçlu ve böyle bilgisayar programcısı. Hatta filmde böyle sabıka kaydının gösterildiği yerler var Bir tanesinde 11 Mart 1962 doğumlu Pasaportundaysa 13 Eylül 1971 doğumlu Yani ikisi de filmde gözüküyor Niye böyle bilmiyorum ama kesin bir sebebi vardır Serinin başında zaten Neo hepimiz gibi Gerçek dünyada yaşamadığının ve enerjisinin makineler tarafından sömürüldüğünün tabii ki farkında değil Ama bir şeylerden de şüpheleniyor Hackerlık zamanlarında böyle Matrix diye bir şey öğreniyor. Bir de Morpheus diye bir isme ulaşıyor. Morpheus da gerçek dünyada böyle bir terörist olarak bilinen bir insan. Ona ulaşmaya çalışıyor bir şekilde Neo. Daha sonra Trinity geliyor. Neo'nun ofisine geliyor. Orada bir karşılaşıyorlar. O da artık yönlendiriyor. Morpheus falan filan film devam ediyor. Ben buralardan bahsetmeyeceğim. Çünkü zaten herkes aynı şeyleri bahsediyor dediğim gibi. Ben böyle size bugün özgün şeyler vereceğim. Karakterleri anlatacağım yani tekrar bir hatırlayalım diye. Ama böyle çok detaylı anlatmayacağım. Morpheus'tan da hemen bahsedelim. Morpheus aslında Yunan mitolojisinde düşler tanrısı. Hatta babası da uyku tanrısı Hipnoz. Özelliği insanların rüyalarına girebilmesi ve onlara rüyalarında görünebilme yeteneğine sahip olması. Çok yerinde bir isim tercihi olmuş yani karakter için. Çünkü Neo ile ilk kez Matrix gibi hayal olan bir alemde karşılaşıyor aslında. Gerçek dünyayla Matrix arasında da seyahat edebiliyor. Morpheus, Nebuket Nezar gemisinin kaptanı. Aslında tüm bu Tantana'dan önce kendisi normalde Matrix'te yaşayan bir insandı. Daha sonra serbest kalıyor ve tüm hayatını aslında Zion'u korumaya ve insanları Matrix'ten kurtarmaya çalışmakla geçiriyor. Sırf bu yüzden de zaten Matrix'te kendisi bir terörist olarak tanınıyor. Şimdi dedim ya bu seçilmiş kişinin aslında mimarla karşılaşması gerekiyor. O ana bilgisayar denen yere gitmesi gerekiyor. Ama niye sistem bunu istesin ki? Şimdi olay şu ya size var ya bütün Matrix'in özetini veriyorum şu an gerçekten. Yani o karmaşık gelen bütün filmin alt metnini ben size veriyorum burada. En başta kahin mesela kahin Neo ile konuşurken onu kaynağa yönlendiriyor. Ve onu mesela insanlığı kurtaracağına da en sonunda inandırıyor. Bu prime programının aslında bir diğer özelliği ve bir nevi kontrol sistemi bu. Çünkü seçilmiş kişi hissine böyle özel bir vurgu yapılmak isteniyor ve aynı kişi... Tüm bu yolculuk sırasında yani tüm seri sırasında insanlığı o kadar benimsiyor ki onlara bağlanıyor. Kendisinin de gerçekten mesela biliyorsunuz en başta Nio kendisinin o insan olduğuna inanmıyordu. Ama zamanla evet diyor ben oyum ve bazı yetenekler kazanmaya başlıyor. Olaylar akıyor. Kendisinin seçilmiş kişi olduğuna gerçekten inanabilmesi ve insanlığa düşkün olması gerekiyor zaten. Zaten bunlara inandıkça da yetenekleri artıyor ve o kişiye dönüşüyor. Şimdi Neo'ya seçilmiş kişi olarak aslında sistemi bozan o kararsızlık getiren sisteme yüzde birlik anormallik yüklenmişti biliyorsunuz. O yüzden seçilmiş kişiydi. Bu demek oluyor ki Neo ölürse aslında sistem stabil hale gelir değil mi? İşte olay bu. Sistem zaten filmin sonunda Neo'yu bir şekilde mimarla karşılaşması için yönlendiriyor. Bunlar yüz yüze geldikten sonra mimar iki seçenek sunuyor. Ya soldaki kapı ya sağdaki kapı. Yani Neo sürekli bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Mavi hap mı, kırmızı hap mı, sağ kapı mı, sol kapı mı? Ama gerçekten o kadar özgür mü? Değil. Sağdaki kapıyı seçerse Zion yıkılacak ve tekrar inşa edilecek. Bunun içinde yeni bir 23 kişi seçilecek. 16'sı kadın, 7'si erkek. Daha sonra onunla birlikte de Prime programı tekrar devreye girecek ve ana bilgisayara yeniden yerleşip tekrar yeni bir Matrix başlatacak. Olay bu. E, mükemmel program çünkü hem Neo tekrar devreye girecek hem de Zion yok olduğu için sistemdeki kararsızlık ortadan kalkacağı için Matrix yine stabil bir hale almış olacak. Ya, süper bir uygulama gerçekten. Olay şu ki daha önce 5 kere bu döngü yaşanmış ve her seferinde Neo sağdaki kapıyı seçmiş. Çünkü program onu öyle bir yönlendiriyor ki artık insanlıkla kendisi arasında herhangi bir fark görmüyor. Sağdaki kapıyı seçmek demek zaten insan ırkının hala devam etmesi demek. Çünkü en azından 23 kişi seçiyorlar ve sistem devam ediyor. Peki soldaki kapıyı seçmesi ne demek? Eğer soldaki kapıyı seçerse Matrix tamamen çöküyor demek özetle. Bu da Matrix'e bağlı olan herkesi öldürüyor ve insan ırkı da yok oluyor demek. Peki bizim Neo'muz ne yapıyor? Hiç tereddüt etmeden ilk kez 6. denemede soldaki kapıyı seçiyor. Ve bu tabii ki normalde beklenmedik bir durum. Ama burada çok özel bir şey var. O da biriyle alakalı tabi ki. Trinity. Trinity karakteri serinin diğer karakterleri gibi bilgisayar programcısı böyle çoğu insanın hapsedildiği karmaşık bir bilgisayar programı olan Matrix'ten kaçan bir hacker Neo gibi. Önceki hayatıyla alakalı pek bir şey bilmiyoruz ama bilgisayar korsanı olarak epey ünlü kendisi. Morpheus da ona yardım ediyor ve programdan kaçabiliyor. Morpheus'un Nebuket Nezar adlı gemisinde de böyle eş danışman gibi bir görevi var esasında. Morpheus'la Matrix'ten kurtarmak istediği kişiler arasında ara görevi yapıyor. Mesela orada da Neo'ya ulaşması gibi. Trinity neden önemli? Çünkü onun Neo'yla bir bağı var. İkisi birbirine aşık. İşte sistemin öngörmediği şey bu. En son filmde zaten Trinity ölüyor. Neo da bu aşk yüzünden ve onu kurtarma isteği yüzünden başka bir yola sapıyor. Ve döngüyü kırıyor. Zaten yeni filmde de Trinity'yi görüyoruz hani nasıl geri döndü ne oldu falan artık bunlar bir muamma şimdilik. Normalde önceden Neo sağdaki kapıyı seçiyordu. Zion sıfırlanıyordu ve 23 kişiyle devam etmeye başlıyordu. Bu da sistemi bir 100 yıl daha istikrarlı bir şekilde devam ettiriyordu. Hatta Neo'nun Zion içerisinden epey bir bilgi topladığı için onun sistemindeki bilgileri alıp yeni bir Zion tasarlamak için de kullanıyordu. Normalde Neo'da bir makine olduğu için aşık olamaması gerekiyordu. Ama o aşık olabildi sistemine böyle bir update geldi herhalde yani artık bilmiyorum onu nasıl açıklayacağımı O zamandan sonra aslında makineler aşık olabilir hale geliyor Aynı zamanda da özgür iradenin insanlığın yaşamını sürdürmesinde böyle bir engel teşkil etmediği Aşkın özgür iradeyi dizginleyen bir şey olduğunu aslında anlıyorlar Kim anlıyor? Tabii ki makineler anlıyor Yani mimar sistemi yaratırken aşkı göz ardı etmiş bunu anlıyor Zion'u da kendi idam ettirecek şekilde tasarlıyor. Bu da makinalarla insanların tekrar birlikte varoluşu için yeni bir sayfa açıyor. Zion'un sol kapıyı seçmesi. Ama bu nasıl oluyor anlamak için? Her şeyden önce ajan Smith'i anlamak gerekiyor. Ondan şimdiye kadar bilerek bahsetmedim. Şimdi güzelce ayrı bir şekilde ondan bahsetmek istiyorum. Zaten görünüş olarak böyle çok meşhur. Beyaz gömlek giymiş, koyu yeşil takım elbise ve... Köşeli siyah gözlükler takmış. Böyle jilet gibi gözüken adamlar var. Bunlar Matrix ajanları. Ajan Smith de bunlardan biri. Filmin başında zaten diğerlerinden herhangi bir farkı yok. O da sıradan. Ve her biri zaten böyle tek bir zihne çalışıyor gibi düşünebilirsiniz. Birbirleriyle anında iletişim kurmalarını sağlayan böyle bir tür ortak bilinç var aralarında. Ve bunu kulaklıklarıyla yapıyorlar. Matrix ajanı dedik ama bunu ben özellikle açmak istiyorum. Çünkü Smith filmde çok ön planda olduğu için sanki tüm ajanlar da onun yapabildiklerini yapıyorlar gibi falan bir izlenim oluyor ama öyle değil. Hepsi bir nevi Neo'ya düşman zaten. Hani öyle düşünüyoruz ama onun sebebi de ayrı tabii. Onu diğerlerinden ayıran noktaya daha sonra geleceğim. Biliyorsunuz ki Matrix bir kod, sanal bir dünya. Bir bilgisayar aldığımızda mesela yaptığımız ilk şeylerden biri ne olur? Ona bir antivirüs programı yükleriz değil mi? Çünkü kafamız rahat olsun isteriz. İşte Matrix'in aslında yaptığı şey bu. Matrix ajanları, Matrix'in antivirüs programları. Oranın polisleri. Matrix'i tehdit edebilecek herhangi bir şeyi asla göz ardı etmiyorlar ve onu hemen sistemden uzaklaştırıyorlar. Burada hemen bir mavi hap, kırmızı hap olayını hatırlayalım. Morpheus ne diyordu? You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Yani mavi hapı alırsan diyor şimdiki hayatın aynen devam eder. Neye inanmak istiyorsan da ona inanırsın. Mavi hap aslında burada bir metafor. Yani mavi hap demek Matrix'in gerçek olmadığından haberi olmayan insanları kastediyor. Yani birçok insanı kastediyor. Kırmızı hapı sunarken Morpheus'un dediği şeyse, You take the red pill, you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Burada da güzel bir Alice Harikalar diyarını da göndermesi var. Zaten biliyorsunuz tavşanı takip ederek zaten Morpheus'a ulaşıyordu. Burada böyle tatlı küçük bir gönderme var. Diyor ki ben sana aslında o tavşan deliğinin ne kadar derinlere gittiğini gösterebilirim. Yani yaşadığımız dünyanın arkasında neler var onu görebilirsin. Burada da aslında atıf yapılan şey kırmızı hap her şeyin tüm yalanların farkında olan insanları, Matrix'in gerçek olmadığını bilen insanları kastediyor. Neomuz da tabii ki kırmızı hapı seçiyor. Zaten olaylar da odan sonra başlıyor. İşte bu Matrix ajanlarının olayı bu Red Pills'ları bulmak, kırmızı hap insanları bulmak ve onları yok etmek. Hatta bir tek onları değil böyle hileli ve artık amacına hizmet etmeyen programları falan da yok ediyorlar. Hani anahtarcıyı mesela yok etmeye çalışıyordu aslında onun sebebi bu. Bunlar fiziksel olarak aynı insana benziyor ama son derece böyle kesin ve mekanik hareketleri konuşmaları var. Bir de insana kıyasla üstün yeteneklere sahipler böyle yapay zeka programları zaten bunlar. Ajanların en ünlü yeteneklerinden biri zaten possession denen ele geçirme haline sebep olan bir yeteneklerin olması. İstedikleri kişinin yerine geçebiliyorlar yani birden biliyorsunuz. Ama bilinmeyen şu mesela ajan bir insanın yerine geçtikten sonra eğer okuldayken ölürse o kişi de ölüyor. Bir de bunu yapabilmelerinin sebebi onların da bir bilgisayar programı olması. Çünkü zaten kendi bedenleri yok. Ölmüyorlar da çünkü ölmek onlar için böyle anlık ve git gayet geçici bir şey. William Irwin kitabında şöyle bahsediyor hatta. Neo için karmaşık, farklı ve tamamlayıcı derken ajanlar için kişisel olmayan, genel ve birbirinin yerine geçebilen sıfatlarını kullanıyor. Ki gerçekten doğru. Aslında birbirlerinin zıttılar. Ama oraya da geleceğiz. Peki Smith neden diğerlerinden daha özel? Aslında filmden filme karakter gelişimine bakmak gerek bunu anlamak için. Şimdi ilk filmde Smith gayet sıradan bir ajanken Morpheus'la anlaşmak için gönderilen Üç ajandan biri. Neo başarıyla gayet Matrix'ten artık çıkıyor. Gerçekleri görüyor. Sonra bunlar Morpheus'u ele geçiriyorlar. Onu da nasıl ele geçiriyorlar? Cyper sayesinde. Cyper kimdi? Şimdi sanıyor musunuz ki herkes Matrix'in gerçek yüzünü gördüğü için mutlu oluyor? Hayır. Cyper da zamanında öyle kendinin ifadesine göre bir gaflete düşmüş ve sanal dünyadan kopup gerçekliği görmüş bir insan. Ama bu hoşuna gitmiyor. Daha sonra karar veriyor ki kendisi aslında Morpheus'un gemisindeki tayfadan biri. Ama ihanet ediyor ve ajan Smith'le anlaşıp ben diyor sana Morpheus'u vereceğim ama sen de beni Matrix'e geri göndereceksin. Hafızamı sileceksin. Çok ünlü ve zengin bir insan olmayı istiyorum diyor. Ama ondan önceki diyalogları çok güzel. Zaten çok meşhur. Restoranda geçen bir sahne bu. Bir şekilde herkesten habersiz çünkü tekrar Matrix'e giriyor. Orada ajan Smith'le buluşuyor ve diyor ki biftek yerken. Biliyor musun bu biftekin var olmadığını biliyorum. Bunu ağzıma koyduğumda Matrix'in beynime bunun sulu ve lezzetli olduğunu söylediğini biliyorum. 9 yıldan sonra ne fark ettim biliyor musun? Cehalet, mutluluktur. Ya şimdi haksız diyebilir miyiz? Şahsen kimi zaman bu hisse ben de kapılıyorum. Ama yine de bilmeyi tercih ederdim gitme geliyorum. Yine de gerçekten cahillik, mutluluk mu? Vallahi mutluluk ya. Sonuç olarak gerçekten Morpheus Smith'in eline geçiyor, ajanların eline geçiyor. Öğrenmek istedikleri şey de tabii ki bu sisteme dengesizlik getiren Zion denen yerin Kodları çünkü Morpheus bunu biliyor. Orada Ajan Smith'in yaptığı bir konuşma var. Ya Benim herhalde böyle en favori konuşmam olabilir gerçekten ilk filmde. Önce bir ilk Matrix'ten bahsediyor. Böyle her şeyin cennet gibi olduğundan ama onun işlemediğinden bahsediyor. Orada Smith insanların aslında gerçeklik dediği şeyin sefalet ve acıyla karşılık bulduğunu söylüyor. İnsanları kendi kafasında sınıflandırmaya çalıştığını ama bizim aslında memeli olmadığımızı söylüyor. Dünyada çünkü memelilere baktığınız zaman diyor. Dengeye bağlı bir politika izliyorlar. Ama insanda bu yok diyor ve sürekli çoğalarak ve her şeyi tüketerek var oluyorsunuz diyor. Hayatta kalmazında tek yolu başka kaynaklar bularak yayılmak olduğunu ekliyor. Şurası çok hoş. Diyor ki bunu yapan başka bir şey daha var diyor. O da virüsler diyor. İnsanlığı bir hastalık olarak gördüğünü söylüyor ve çaresi de biziz diyor. Çünkü onlar zaten hani gerçek insanları aslında yok ediyor. Sonra burada kişisel bir şeyden bahsediyor. Bu motivasyon aslında belki de onu... Daha diğerlerinden ayıran bir özellik olabilir. Bu sistemde olmaktan artık hiç mutlu olmadığını ve nefret ettiğini söylüyor. Kurtulmanın da bir yolunu aradığını söylüyor ve aslında kurtulmasının yolu Zion'un kodlarını bilmesi. Yani aslında kendisi için öğrenmek istiyor kodları. Sonunda ne oluyor? Tabii hiçbir şey olmuyor. Morpheus kurtuluyor. Neo ile Semit dövüşüyor falan filan. Ama sonra o dövüşte Neo vuruluyor. Semit vuruyor onu. Ve Neo bir anlık ölüyor sonra diriliyor. Ve Kahin'in söylediği gibi gerçekten belki de yeni bir hayatında diyordu. Gerçekten yeni bir hayat buluyor ve o zaman artık işte gerçekten artık Mr. Anderson değil Neo'ya dönüşüyor. Tüm Matrix'in kodlarını görmeye başlıyor. Yani her şeyin yapay olduğunu her şeyi artık çıplak gözleriyle görebiliyor. Bu da sistemi artık anladığı ve bir parçası olduğu için her şeyin üstesinden gelebileceği anlamına geliyor. Zaten Ajan Smith'in içine giriyor onun kodlarını bozuyor ve onu parçalıyor filmin sonunda. Biz sanıyoruz ki Ajan Smith öldü. Hayır öyle bir şey yok. İkinci ve üçüncü filmde de karşımıza tekrar çıkıyor. Ama değişerek. Burada resmen hani upgrade olmuş güncellenmiş bir şekilde karşımıza geliyor Smith. Önceden ortak bir bilincin bir parçası iken şimdi tamamen kendisi oluyor. Ve tüm kısıtlamalarından kurtuluyor. Bunu da şöyle görebiliyoruz. Artık herhangi bir kulaklık takmıyor. Zaten ilk filmde de Morpheus'u tutarken bir ara kulaklığını çıkarıyordu. Ve onların Neo ve Trinity'nin kurtarmaya geldiğini Morpheus'u duymuyordu. Orada da işler karışıyordu. Ve artık koyu yeşil değil siyah bir takım elbise giymeye başlıyor. Aynı zamanda gözlüğünün şekli de değişiyor. Smith Neo ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyor. Normalde eski veya arızalı programlar hani kaynağa gider. Orada da ana bilgisayarda gönderilip yok edilir. Smith'in de böyle ölmesi gerekiyordu. Ama o buna karşı koyabildi ve geri döndü. Ki bu daha önce olmamış bir şey. Artık Matrix ajanı değil ajan tabanlı o yeteneğine kıyasla kendini kopyalayabilen bir programa dönüşüyor. Mesela izi düşünelim sistemimizde haberimiz olmadan kendini kopyalayan ve sistemi de tamamen böyle ele geçiren yazılımlara ne diyoruz? Bilgisayar virüsleri. Yani artık sistemi koruyan bir şey değil. Sistemi ele geçiren bir virüse dönüşüyor Ajan Smith. Bir de artık fiziksel varlığını böyle elini diğer bir varlığın göğsüne sokarak kendini kopyalayan bir canlıya dönüşüyor. Bir artık varlığa dönüşüyor öyle söyleyeyim. Çoğalabiliyor yani. Kendinden bir Smith ordusu yapıyor. Üçüncü filmde ne oluyor? Hem insansı olarak kopyalanmayı başarıyor hem de bu çekirdek A denen bu Matrix'in iç işleyişinin altında yatan temel üzerinde baya bir kontrol sahibi oluyor artık kendisi ve durdurulamaz bir hale geliyor. Hatta kahin Neo ile Smith'in artık eşit güçlerde olduğunu Smith'in de Neo'nun negatif olduğunu söylüyor. Bunun sebebinin de Matrix'in aslında denklem olarak kendisini sürekli dengelemeye çalışan bir yazılım olması ve bunun sonucunda da Smith'in meydana gelmesi olduğunu söylüyor. Ve kahin Neo'ya diyor ki eğer durduramazsan Smith'i Matrix'i hem de gerçek dünyayı yok edecek bu. Zaten bundan kısa bir süre sonra Smith geliyor ve kahini de ele geçiriyor. Ama şunu da eklemek lazım. Smith normalde hani herkese böyle çok yüksekten bakan ve kibirli bir insan. Bir yazılım. Ama tek biraz çekindiği ve saygı duyduğu kişi aslında kahin. Sonra artık üçüncü filmin sonunda Smith ve Neo baya böyle bir dövüşe giriyorlar. Orada artık Smith'i yenemeyeceğini anlıyor Neo. Hatta Smith diyor ki başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır Neo diyor. Orada ilk kez Neo'ya adıyla sesleniyor. Yani onun aslında seçilmiş kişi olduğunu kabul ettiği tek an o. Neo da anlıyor hani dövüşerek onu yenemeyeceğini. Smith'in kendi kodunun üzerine yazmasına izin veriyor. Şimdi normalde ne dedik Neo bir anomaliydi yani anormal olan şeydi Matrix'in içinde. Ajan Smith onu özümseyince artık hiç başka bir amacı kalmıyor. Amaçsızlaşıyor. E durum böyle olunca da amaçsız olan kodlar silindiği için kendisi de yok oluyor. Yani Neo bu hareketi yaparken bunu hesaplayıp yapıyor. Bu süreç Neo'yu öldürüyor ama aynı zamanda simit'i de yok ediyor. Neo'nun bedeni de makinalar tarafından taşınıyor ve Zion'la makine dünyası arasında böyle belirsiz bir barış kuruluyor. Özetle sonumuz bu şekilde. Yani olaya Smith açısından hiç bakılmadığı için ben böyle değişik bir bakış açısı izleyerek size olayı anlatmak istedim. Bence güzel oldu. Ya çok güzel bir karakter ya. Çok oturmuş bir karakter. Hani bilmem filmi film yapan karakterlerden biri yani. Vallahi koskoca Matrix evrenini bitirdik. Anlattığımız zannediyorum her şeyi. Bir de biliyorsunuz bölümünü de yaptım. Metaverse falan şu an çok... Popüler hatta H&M Metaverse'te mağaza açmış. Geçenlerde bir çift Metaverse'te evlendi falan. Böyle şeyler oluyor. Olmaya başladı yani. İnsan tüm böyle bunları düşünce bir iripermiyor değil. Hani sanki o da bir çeşit Matrix gibi. Ama artık göreceğiz. Yani benim görme ihtimalim düşük de genetik miras yüzünden hafif bir geriliyor olabilirim. Onun dışında vallahi filmi sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten 22 Aralık'ta çıkacak film. Yine böyle Christmas zamanına yakın şeyler. Ya Zaten bilerek seçiyorlar yani bu zamanları. Filmin çıkış tarihlerini de önemsiyor. Matrix yapımcıları mı diyeyim artık? Yine tam bilmiyorum ama pandeminin başından beri falan bekliyoruz hani bu filmin çıkmasını. Epey de uzun sürdü. Gecikti pandemi yüzünden. Beklentiler yüksek vallahi. Umarım hayal kırıklığına uğramayız. Ben yine çok heyecanlıyım. Bekleyip göreceğiz. Eğer bölümü beğendiyseniz arkadaşlarınızla bölümü paylaşıp Beni de etiketlerseniz çok sevinirim. Özellikle Instagram'da bulabilirsiniz. Bir de benden dinleyin podcast şeklinde. Spotify'da hesabı olmayanlar için ben YouTube'da da yayınıyorum. Yine aynı isimde bulabilirsiniz YouTube'da da. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.